0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over de parasha wanneer je neemt, als je onder de Israëlieten een telling houdt. Wij wensen u veel luisterplezier. Wensen voor Israël is er een opdracht laatste tekst in het Tenaatje is voor Israël, dat een heidense koninkoordrecht zegt, wie onder u enig deel van het volk is, hij, trek op. En dat is geen vrijblijvend uh, uh, gebeuren, dat is een opdracht. Weet je wat de opdracht voor ons is? Breid uw tentpinnen uit. Die God heeft visie. Nou, wij nog. Ja, ja dat is goed. Het is goed. Mensen, um, de vorige keer had ik die beloofd. Toen had ik het uh, gesproken over dat God zijn volk wil zegenen met drie dingen. Met koren met wijn en met olie. Koren, brood voor het hart, maar natuurlijk ook de geestelijke les. Het levende Mala, Yeshua, die van ons... Leef toch voor onderweg is. Ik had u beloofd, dan gaan we nu hebben over de wijn en de olie. Maar u weet hoe het zit met die wijn. Hoe langer het in het vat, hoe beter dat wordt. Dus dat komt nog. Ik zou daarover spreken. De prank ligt klaar, dus ja, dat was easy. Maar ja, je bent deze week met Boeren bezig. En dan. Uh dacht ik, ja, kijk, bij Poerim, weet u, eerst werd Israël belaagd. En op een gegeven moment komt er een omkeer. Een Teshua van Gods wegen. En dan gaat Israël terugslaan. En dan denk ik, houd het nou nou nooit eens een keer op. Ik wil naar de bron gaan daarvan. Maar ik heb vandaag een woord van hoop van verzoening. het is niet zomaar iets. Kijk, een goede preek begint bij Genesis en eindigt bij openbaring. Maar goed, de preek hebben we al gehad van Peter. Dus. <lacht> <lacht> nu een regel toegeeft. Gelukkig begint de openbaring al bij Genesis. Maar daar worden de principes van God al zichtbaar. Weet u, die haman in het boek Esther he, was een agagiet. Zijn vader heette Hamadata. Zegt u niets? Nee, ook niet. <tie> weet, u, weet u wat dat betekent, Hamadata? Alles vernietigen. Oh. Nou, dan komt die tekst even naar bij, hè? Logisch dat hij zo niks anders kan doen dan vooral de gezegende Heerden even lesje leren. Maar Haman was een aangegiet. En Aach was de koning van Amalek. Waar zo al uh, zijn koningschap door verloren. Hè? Gewoon heel simpel: hij was niet getrouw aan het woord van God ik denk nou, komt wel een beetje hè we pakken de in en dan komt dat allemaal wel goed met de grote op het naakoenetje gooien hè je kent het wel halve been in de wereld halve in de, in de hemel en ondertussen helemaal fout maar ah euh, sorry aangaf de koning van Amalek en wie was Amalek kleinzoon van Ezel, Ezel. amen Dat was echt een bemoediging dat je het had over Obadja want ik wil ook met obatje beginnen kijk in obatje staat die tekst dat god gaat de wijzen van Esau, dat is Edom, vernietigen vanwege het geweld tegen zijn broer Jacob. en u kent misschien ook die uitspraak van bilian William, dat was die man die uh, voor een cent is wat te doen, hè? Voor een paar uh, centen wil hij wel, uh, hè? Doen. Maar weet u dat de tekst dat Israël altijd gebruikt op Jebat? Hoe lieflijk zijn uw tenten, o Jacob, in uw woningen, o Israël. Weet u van wie dat komt? Van diezelfde William. Die wou iets anders doen. Maar als Gods geest dat overneemt, gaat hij zegenen. Ja? dus we moeten wachten totdat Gods geest overgaat. over Ja, ons spreken we allemaal uit eigen kracht niet door kracht of geweld maar door mij nee, dus Obadiah was voor mij ook de bevestiging dat dit goed is om dit woord te spreken want het gaat namelijk uiteindelijk in deze wereld om de verzoening tussen Jacob en Esau. Lees met me mee in Genesis. Genesis 25. Genesis 25. En dan lees ik vanaf vers 21. Genesis 25, vanaf vers 21, staat Isaac Bach, bad vurig tot de Heer in het bijzijn van zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar. En de Heer liet zich door hem verbinden zodat de wekker van vrouwen zwanger werd. En ze je dat er in het leven van Abraham, Isaac en Jacob drie keer... ...onvruchtbaarheid was... ...en drie keer... ...een goddelijk wonder... ...van de geboorte... ...niet alleen bij Abraham en Sarah... ...dat Isaac wordt geboren... ...maar nu ook... ...bij Isaac en Rebecca... ...en dan komt er... ...twee, een tweeling... ...de kinderen stoten in haar lichaam... ...tegen elkaar... ...toen zeiden zij, dat is Rebecca... ...als dit zo is, waarom overkomt mij dit... En ze ging de Heere raadplegen. Zo mooi, hè? Als je wat overkomt, kun je wel denken: nou ja, zij gaat ermee mee naar de Heer. En de Heer zei toen tegen haar: twee volken zijn in uw schoot, en twee naties zullen zich uit uw lichaam van één scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere, en de meerdere zal de mindere dienen. Mensen, dit is niet alleen maar een leuk verhaaltje over de geboorte van Jacob en Ezaal. Hier zit profetisch de wereldgeschiedenis in. Tussen twee volkeren, één die gezegend wordt en één die het nog moet leren om de minste te zegenen. Mooi eens kijken, in Genesis 27, dan heeft Jacob net de zegen van Isaac ontvangen. En je weet hoe dat ging, Rebecca hoort het verhaal dat Isaac tegen Ezo zegt, van nou, wat tijd dat ik jou van zegenen, dus ga wat beeldbraad voor me maken. En dan zegt Rebecca tegen Jacob. Hou. Oh. Want zij wist wat de belofte van God was. Mm-hmm. Bleek net of Isaac op allemaal reden was. Maar Rebecca. Een van de vier aadsmoeders. Trouwens als je de naam Israël. Is ontstaan door de drie aadsvaders. En de vier aadsmoeders. Als je hun namen bij elkaar zet vond de naam Israël, de I van Isaac en Jacob, de S van Sarah, de R van Rachel, de A van Abraham, en de L van Lea. Dus die zeven in totaal, de drie A's de vier oudsmoeders, vormen met zijn zevenen Israël. Zie je? Oké. Okay. Ik kan het zo op hebben. Want... Als Jacob met die kleren van Ezo aan. Veel, je weet het wel. hè, Met die kleren van Ezo aan. Dus vermond. Komt hij bij zijn vader. Logisch dat hij staat te shaken. Over. Oh. Maar zijn moeder had hem gestuurd. hè. Oké. Okay. Je weet dat de belofte van de Ewa. En dan krijgt Jacob die zeggen. En een uur later komt Esau. Nou lezen we in Genesis 27, vers 37. Genesis 27, vers 37. En Isaac antwoordde en zeide tegen Esau: Zie, ik heb hem, dat is Jacob, heerser over jou gemaakt. Dat was al voor de geboorte door God gezegd, hè. De meerdere zal de mindere dienen. En als in broers heb ik hem of dienaar gegeven. Ik heb hem koren en wijn voorzien. Niet alleen het volk, maar ook koren, wijn en olie hier al bij de zee. Wat kan ik nog voor jou doen, mijn zoon? Daarop zei Ezo tegen zijn vader: Hebt u alleen maar deze ene zegen, mijn vader? Zegen mij ook mij, mijn vader. En Ezo begon luid te huilen. Toen antwoordde zijn vader Isaac en zei tegen hem, Zie, van de vruchtbare streken van de aarde zal je woongebied zijn, en van de dauw van de hemel van boven, van je zwaard zul je leven, en je broer zul je dienen, maar als je tot macht komt, zul je zijn juk van je nek afrukken. In de NBG-vertaling, die de meeste ons toch wat nader aan het ligt, daar staat ver van de vruchtbare streken zal de woonplek zijn. En wanneer gij uw zwaard gebruikt en uw krachtig inzet, zult u van de juk van Jacob afleggen. Dat is een iets andere taal. Ik vind dat zo vreemd, hè? Dat Ezaal hier gezegend wordt door Isaac, hè, vader van de belofte. Met een zegen die puur de oude natuur bevestigt. Je eigen zwaard. Wanneer je krachtig inzet. zit je het van de gezegen af hebben. Dus eigenlijk wordt hier door Isaac notabene. De oude natuur. Van Ezaal bevestigd. Want weet u. Isaac was dol op wildbraad. En Jacob was herder. Schaapherder. Wat is het verschil? Een schaapherder heeft schapen. Als je die slacht, doe je dat koosje. Maar als je gaat jagen en wildbraad, wat gebeurt er met dat vlees? Als je iets in de natuur wilt uh, schieten, dan verstik je het bloed. Maar je gaat daar, als je het uh, gejaagd hebt en geschoten, dan pas thuis ga je het slachten. Dan is dat bloed te lang verstikt. En wat zegt de schrift? Zelfs voor ons als goyim, die uh, door het geloven erbij mogen. Vier dingen doen we niet. Afgehoedruin. Het verstikte. van bloed. Dus juist wat die Ezo deed... En Isaac propageert. Hè, met je zwaard en uh, jagen. Wel praat. Oh, wow, Isaac. Hij moet wel uh, tof. Maar het was niet wat God bedoelde. En dat vind ik zo gek, hè? Dat hier in wezen die twee volkeren. De gezegende Jacob. En Ezou, die zijn eerstgeboorte recht gewoon Wel berouw heeft. Maar niet tot één keer komt. Wel blijft. Huilen? En eigenlijk bevestigd worden is in alle natuur. Dat is heel vreemd. En dan natuurlijk de beroemde passage van Genesis 32. Dat Jacob na 20 jaar bij Laman. 20 jaar, hè? Wat zou dat voor profetisch tegen zich zijn? Zou dat iets te maken hebben met die 2000 jaar die we nu al gehad hebben? Dat Yeshua als zoon van Israel op het punt staat om terug te keren? Dat van de week gaan we bij Bostinië in Dat koning David die gaat op een gegeven moment vluchten voor Absalom. Ga je over de Jordaan? Dat is Absalom, je weet dat daar, dat is haar, hè? Ja, nou, maar moet je niet. Nou ja, de worden naar nodig. En dan sturen een van heel jezelf. Bodem naar ja, David van kom je terug. Maar Judah nog niet. En dan zendt David zelf bodem uit. Tot Judah. Bent u de laatste die uw koning verwelkomt? En dan komt Juda als één man bij Gilgal bij de Jordaan om koning David welkom te hebben. Mensen, dat is zo'n profetische woord. Wanneer Juda de Joden bij Gilgal besnijden is, maar dat is natuurlijk hetzelfde als Golgotha, besnijden is niet van het lichaam, maar besnijden is van de raad, als ze gezamenlijk bij de Jordaan staan om hem. Over die andere Jordaan te helpen. Dan komt de Messias. Ook hier. Nou staat dus bij de Jabok, Dat is een zijtak van de Jordaan. Daar komt dus Jacob na twintig jaar terug. En dan vers 23 het slot. Diezelfde nacht stond Jacob op. Nam zijn twee vrouwen. Twee slavinnen. Zijn elf kinderen stak de doorwaardbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen mee. Liet hen de beek oversteken, al wat hij had, liet hij oversteken. Nou komt hij. Maar Jacob bleef alleen achter, dat is 24 En een man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. Toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei: Laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal u niet laten gaan. Tenzij gij mij. Zult. En hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde Jacob. Toen zei hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en mensen gestreden en hebt overwonnen. Nou, dat is zo. In de Talmud, en ook in Hosea 12, hadden we straks gaan lezen staat dat die man, die met Jacob worstelt, een engel van God is. Hoe het wel? En in de Talmoed staat, dit is hoogstwaarschijnlijk de beschermengel van Ezo. De Sar Eza. Daar zie wel wat. Want wanneer Jacob en die komt natuurlijk in de nacht. Hè? En wanneer de dageraad wordt en de wegen, dan is maar niet. Maar wanneer Jacob dat gevecht met die man, en in het natuurlijke het zit er altijd een geestelijke dimensie, ziet hij met die beschermengel van Ezo dat doorworsteld heeft, dan is de volgende dag Ezo poeslief. Ja, waarom? Omdat in dat gevecht tussen Jacob en die man, die engel, de engel van God, ja, Elohim staat, dat de een gode. Dat kan dus ook heel eenvoudig de beschermengel van Ezo zijn. Als die beschermengel van Ezo, Jacob, gaat zegenen, dus de les geleerd heeft, dat Ezo is als beschermengel, Jacob gaat zegenen, dan is de volgende dag de ruimte vrij dat er verzoening komt. En mensen, Poerim is nog voor Pesach. En Poerim, als Israël iets bedreigd wordt, en dan de rollen omkeren, voordat je weet, word je van slachtoffer tot dadelijk. Maar je hebt Pesach nodig. En sterker nog, je hebt grote Verzoendag nodig. Want weet u wanneer het verhaal gelezen wordt... van de verzoening tussen Jacob en Ezaal? Op Yom Kippur? Je kunt het feest pas ingaan als je verzoening hebt. En weet u wat er nu gebeurt in de wereld? Het evangelie is vanuit Israël naar het westen gegaan. bijna Azië, Europa... Amerika, het is nu in China. En nou is het behoorlijk druk dat in die Arabische wereld, er is voor alles aan de God verdeeldheid in het kamp van de vijand. Dat zie je hier, zie je we een hele rattenplan tegen elkaar. Maar het gaat erom dat ook Ezo verzoening krijgt. Want wat zegt de Talmoed? Ezo, de Edomieten. Edom, dat is Rome. Hé. Hey. Dus de rabbijnen. en de salide, die hebben dus Edom, de geest van Edom, die zelf sterk wil zijn, en van Jacob moveen. Wat ben je nog wat je gelezen hebben. Is dezelfde als in die geest van het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk was van Spanje tot India was het. Toen al, de beginnen wereld, was het Romeinse Rijk, en die Romeinen, daar was haat tegen haat. Kom niet tegen die Romeinse, soldaat, maar dan leeg je klootje. Dus die geest van Ezo, het zwaard zal jou van alles geven, dat is typisch in het Romeinse Rijk. Dus ook in ons, want dat is volgens sommigen wel. typisch wat dan in de schrift staat over Opatje is niet alleen over Edo, die geest. Van we doen het in eigen raad, Zie je het ook in ons. En in onze westerse denken. Dan moet je eens kijken. En één kant de zegen. Want als Jacob geboren wordt. Heeft hij de hiel van Ezo bij. Ja hè? Dat weet ik. En meestal wordt uitgelegd. Oh de hiel bij. De, weet ik wat. Voor de, de hiel ligt er. En wordt het allemaal negatief gedaan. Mensen. Altijd in de Schrift moet je teruggaan waar dat de eerste keer genoemd wordt. Wanneer wordt in de eerste keer iets over de heel gezegd? In Genesis, ja. met Adam en Eva en die slang, weet je wel? En dan God zegt die slang, hebben ze een Joodse overmacht, maar hij zal jou de. Dus wij als mensen, kinderen van Eva, moeten we ons allen. Wij lopen midden manke heel, volgens de Schrift. En als Jacob, die gezegende, houdt de hiel van Ezoba, weet. Dat is dus, hij moet zelf door de knie, anders kun je niet iemand zijn hiel houden. Dus hij heeft de houding om Ezou te dienen. Om Ezou te zegenen, want die loopt manka's zijn hiel. En dat wordt alleen geheeld door de heler, de heiland. Dan moet Jacob een les leren. Maar Ezo zeker. Maar Ezo. Kijk en wat is er nou het geval. Na Yeshua. In het Romeinse Rijk. Had. De, 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 de tijden van dat Jezus leefde. Was het Romeinse Rijk. Maar Israël had een. Ja wat hem heet. Religio licita. Een, uh, uh, een bevoorrechte godsdienst. Al andere godsdiensten werden eigenlijk uh, gewoon niet getolereerd door de Romeinen, maar het Jodendom wel. Maar die werden gewoon ook apart gezet. (coughs) En nou wil het geval dat het Christendom eigenlijk de vermomming is van het Jodendom, dus eigenlijk los van het Joodse (coughs) afgebeld is, in wezen in de kleren van Ezo, maar wel een zegen is geweest voor het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk heeft, zou nooit het Jodendom aangenomen hebben. Maar door de vermomming in het Christendom is het Romeinse Rijk gezegend. Alleen toen het Romeinse Rijk eigenlijk op zijn laatste benen liep. Toen nam de katholieke kerk het over en nu komt het probleem. De katholieke kerk... staat op de brokstukken van het Romeinse Rijk. Niet voor niks dat de bisschop van Rome zegt... nu zijn wij pontifex maximus. De heers over leven en dood. Niet voor niks als je bij de, op de muren van uh, Jeruzalem... die met Badrebko mee meegaat, dan niet naar de Sionpoort naar de Damascuspoort... staat een plaket van de uh, katholieke kerk... we are the custodians of the Holy City... Wij zijn de beschermers van de heiligstaf. Overhoogmoed. De geest van Edom is in Rome. En de katholieke kerk als gevolg. Want kijk, als de katholieke kerk. Die zegt, wij hebben de sleutels van Petrus. Dat is nou net het probleem. Weet je, in Rome zijn Paulus en Petrus Beide gekruist. Als de katholieke kerk. De sleutels of hoe men dat. De efenis van. Paulus had overgenomen. Hans ze de geest van evangelisatie overgenomen. Dat de heiligen door het geloof geënt zijn. Romeinen 11. Ja, hang hier door. Ja, ik heb het misschien moeilijk lezen, maar uh. <lacht> Mensen, maar... De katholieke kerk heeft dus de sleutels van Peter zich toegeeigd. En dus de rol van Israël proberen over te nemen. Dat is waar Israël nog gewoon... De zegen van Jacob probeert terug te stelen. In plaats van weet dat hij via, doordat Eza Jacob zevend, krijgt hij dubbelend de zegen terug. Genesis 12. Heel simpel. Nou het vervolg. Hosea 12. Hosea 12. Hosea is dezelfde naam als... Yeshua, Jezaja, Josja, noem maar op, hè? We hebben al Jezaja uh, gelezen. Oh, dat was Jesaja 50, hè? Of die je bijvoorbeeld. Nee, dat is dat voor de 6. In ieder geval in dezelfde... Nou, we hebben wel in het lied gehad van... Als daar een uur zonder als gelagen... Zullen we dit worden of dit worden. Je zei 1. Maar um, je zei... Uh, Hosea, hoofdstuk 12. Kijk, maar het gaat erom? Wanneer krijg je nou verzoening? En het is ook een boodschap voor vandaag... Dat je... Jongens, ik heet ook Jacob. Ik heb één ding geleerd van de Jacob. We gaan, Laten we niet gaan, hè? En zij verzekerd zijn. Ja, Dus je moet nu de pippel houding hebben, jongen. we gaan hier weg voordat we er zeker zijn. En er is een woord van bemoediging, van verzoening voor meer dan één persoon gedaan. Dat moet wel eerst even snap voor het werk. Als die verzoening, die ontmoeting tussen Jacob en Ezel, dan zien ze elkaar aangezicht in zijn huilen. De komt verzoening als Jacob de tranen van Ezo droogt. Want Ezo heeft ook wat meegemaakt. Je zult al de eerste zijn en niet de eerste geboorte recht krijgen. En wanneer Ezo leert om Jacob te zegenen, En er staat er in Genesis 32. Zegt, hè, dan zegt hij, dan de volgende dag, een zo komt met 400 man, 400 dat is een hè, taf. Hè, alles wat er is, hè, een, oe, een Groep, komt, oeh, groepdoester, een zo. En dan zegt hij, oh, we gaan samen naar Galerij. Uh, nee, zegt Jacob, dat is een herder. Hij zegt: de tred van het kleinvee moet bepaald. Dus niet grote wel, we hebben we Nee, de tred van het kleinvee. Dus gaan we vooruit. En dan zegt Jacob, ik zal u ontmoeten niet bij vader Isaac, maar in Seir, de hoofdstad van Edom toen. Wat dus nu vergelijkbaar is met Rome. Dus Jacob profeteert al, wij zullen in Rome tot zegen zijn. Ja, vandaar dat het christendom de vermomming is van het Jodendom om tot zegen te zijn voor het Romeinse Rijk, alleen de Katholieke Kerk heeft het niet gebruikt, of het verkeerde gebruikt in zichzelf. Dus zouden van, jongens, handelingen 15, de eerste conventie, de eerste concilie was hè, dat wij door het geloof als uh, er erbij mogen komen, maar dat er een boedelscheiding is Peters. Zal de apostel voor de Joden zijn en Paulus voor de heidenen? En als de katholieke kerk in de geest van Paulus verder was gegaan, amen. Maar als ze zich dan de sleutel van Petrus toe en daarmee Israël gewoon links laten liggen, dan ben je terug bij Obadja. Oftewel dat Edom, en Edom is dezelfde geest als Rome, zegt de. Rabbijn. Dat ze dus de plek van Jacob niet zien staan. En de zegen heeft God via Jacob gegeven. Maar ook Jacob moet iets leren. En dat lezen we in Hosea 12. Kijk, moet even lezen. Hosea 12. Ik begin bij vers 1. Met leugen omringt Ephraim. Nou. Dus die naam van Efrem heeft op een gegeven moment ook voor God afgedaan. Moet je even nagaan hè. Het huis van Israël doet dat met bedrog. Dus dezelfde naam Israël. Ja. Nou. Judah trekt nog op met God en blijft met de heilige trouw. Efrem is een herder van wind en jaagt de hele dag de oostenwind na. Leugen en verwoesting hij. Met Assyrië sluiten ze een verbond Olie wordt naar Egypte gebracht. En dan, de Heer heeft een rechtszaak met Judah. Hij zal Jacob vergelden naar zijn wegen. Hij zal zijn daden op hem terug doen, keren. In de moederschoot pakte hij zijn broer bij de hielen. In zijn kracht streed hij met God. Of met Elohim. Hij streed met de engel en overwon. En dan komt hij. Wenen vroeg Jacob hem om Genade. Weet je waar God niet tegen kan? Dat je hem biedt om genade. Want dan raak je God in het hart. Dan kan God niet meer zeggen, dan raak je hem op zijn ketting. Want God is genade. De kern van de zeven is nog steeds het centrum: genade. Dus wanneer je het hart van God wilt raken, kun je alleen een beroep doen op zijn genade. En dat heeft Jacob hier begrepen. Kijk. Vers. Even kijken. Vijf. Uh, hij streef met een engel en overwon. Wenend vroeg hij God om. In Bethel vond hij God en daar sprak hij met ons, namelijk de Heer, de God van de legermachten. Heer is zijn naam. En dan komt de opdracht. Bekeer u tot God, houd u aan goede dieren en recht en zie voortdurend uit naar uw God. In de NBG-vertaling staat, behoud liefde en recht en wacht bestendig op uw God. Dus even samenvatten. In Hosea 12. Heeft de naam van Ephraim afgedaan voor God. Twee <coughs> Zelfs Juda. Twee stammen. Zelfs de overkoepelende naam van Israël heeft afgedaan. En dan begint God opnieuw met zijn volk. Door het te noemen bij de naam Jacob. En dan denk ik dat is dat idee heel vast hier. Weet u dat hier een omkering is gebeurd. In al die eeuwen tussen Genesis 34 en Hosea 12. Dat Jacob ook iets geleerd heeft. Dat hij niet meer de hiel van Ezou. Dat betekent de wereld. het Romeinse Rijk. De wereld. Improbius. die wil liggen, Maar dat hij de hiel van de Messias vasthoudt. Wat Paulus zegt, volg mij na zoals ik Christus navolg. En als je iemand de Messias wilt volgen. En zijn hiel wilt vastpakken. Moet je zelf door de knieën. Maar dan heb je een hiel vast van een geheeld iemand. De Ben-Adam. Waarvan Adam door de zonneval de hiel gebroken was. Dan krijg je een geheelde van de nieuwe schepping. En Jacob en Ezaal. (tossimus) Ezaal. Het het beeld van de oude mens. Die gezegend wordt en gesteekend wordt in zijn oude natuur. Of Jacob die gezegend wordt door God. Maar pas als Jacob ook iets geleerd heeft. Dat wanneer Jacob gaat strijden. En Ezo probeert ook Ezo heel uit te lichten. Maar wanneer hij met God in encounter komt. En alleen maar een beroep kan doen. Op de gezet, de genade van God. Dan krijgt hij de volle zegen. Want dan spreekt hij te bed hel tot hem. En Jacob zal uw naam zijn. Hij die de hiel van de Messias vasthoudt. Weet u. In Romeinen 11. God hier wel. Daar staat. Dat Israël. Een aantal takken zijn weggebroken. Om die wilde takken. Er tussen te is. Ja. Dat Israël een stukje is gevallen. Tot zegen voor ons. Maar wat zal zijn aanneming anders zijn dan. Leven uit de dood. Als een klein beetje van Israël. Ons al tot zegen is geweest. Als Jacob met de kleren van Ezo aan, tot zegen voor het Romeinse Rijk, voor ons is geweest, hoeveel te meer als Jacob zijn werkelijke identiteit leert. Amen. En wanneer ook Ezo, dat is Rome, de Romeinse Rijk, dus ook wij, geleerd <coughs> hebben om Jacob te zegen. Wanneer de katholieke kerk, maar ook wel protestantisme en alle antisemitisme erbij... Mensen, moeten is een hoop uh, vervangingstheologie. Als wij geleerd hebben om in de geest van Paulus het evangelie te brengen, maak de sleutels van Petrus aan Ezo te later. Betekent, wanneer Iessel geleerd heeft om Jacob te zegenen, dan wordt hij zelf dubbel en dwars gezegend. En weet u, als je het evangelie in het Nieuwe Testament van de Vierde Evangelie hebt, dan is het eerst volgen, is de handelingen die begint bij Jeruzalem en eindigt in Rome, in een C-E-R. Want het evangelie gaat de wereld door en wanneer komt er tot een voltooiing? Wanneer het evangelie weer back to Jerusalem is. En nou zie je helemaal dat die Arabische wereld, dus Ismaël en de Edomieten, daarna komen van... Ismaël en de nakomeling van Ezo. Als die allemaal nog aan de reboeling, mensen, er moet nog een geest van verzoening in inkomen. Dat Israël de tranen van Ezo droogt en Ezo leert om Jacob te zegenen. Zo van zeven jaar geleden hebben dat het communisme zou vallen. Toen zijn er wel anderhalf miljoen joden uit het communistische blok weggehaald om naar Israël te gaan. Zo bidden we ook al jaren dat. De Geesten die zodanig gebroken wordt. Dat de individuele geloven. Eh, ja, de mogelijkheid krijgen. Om te weten wie de God van Abraham, Isaac en Jacob is. En weet u. Abraham, Isaac en Jacob. Isaac. Is voor mij toch altijd de persoon van de zoon van, van het beeld van Jezus. Dat hij ook het offer. Maar ook Isaac moest nog wat leren. Dat hij notabene zijn zoon. Esau, zegt het eigen de oude natuur. Mensen. Stop er nou toch mee. Als wij verzoenend te werk willen gaan, moet je niet het oude leven alleen maar bespoedigen en, en zegenen. Nee, wij moeten dus wachten, niet door eigen kracht of geweld, maar door de geest van God. En die geest leidt ons tot verzoening. En dat gaat alleen via de genade. Want als we straks gezegen worden, neem maar dat we gezeven. Je weet de zegen van God, hè? Heeft maar 15 woorden. En het precies in het centrum is genade. Dus dan heb je een volheidszeugel links. En dan heb je een volheidszeugel rechts. En die genade die van boven komt. Welk teken heb je dan? Zie je? Jacob moest ook door afbraak, door wedergeboorte. Daar worden wij ook. Maar dan staat God al lang klaar. Om vanuit die over de echte Hebreeën, Ons als bij Gilgal geweest zijn. Om in die verzoening te brengen. Dat is en nog een uur opbreken, doen we niet? Jongen, we gaan binnen. Ja? Ik denk dat het echte woord voor. Uh, laat, laat Gods geens gewoon dit, dit in je, in je hart uitwerken. Mensen, wij leven alleen. als verloste mensen. Maar voor het wezen zitten wij ook weer met alles over ons heen. En wij hebben Jezus. in het gewaad. van een germaan getoond. En niet in zijn Joodse gedaan. Wij moeten ook nog wat leren. We gaan Israël, Israël zijn en wij mogen door het geloof in Jezus en Wij horen en niet andersom. En zo gaan we. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie, abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan wij het hebben over het Bijbels ABC. Dit keer het laatste deel in samenwerking met Henk van Zon. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.